0: Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el episodio 190. Yo soy Javier Archeni y tengo un episodio hoy especial porque vuelvo también con eh, nuestro amigo Facebook. Facebook ahora es Meta, una compañía que quiere liderar el mundo del metaverso, un espacio donde el mundo físico y el digital se unen para crear un lugar de, de interacción social, que de eso va mucho Facebook. El metaverso vendría a ser la evolución de las redes sociales que hoy lidera esa empresa. Facebook, eh, eh, por supuesto, al mando el señor Mark Zuckerberg, que es el profeta de, toda, de todo esto del mundo del metaverso, aunque ya veremos que es un viejo conocido también el tema del metaverso. Este mundo virtual eh, que quiere crear o ha proyectado el señor Zuckerberg se pretende que se utilice para socializar, para comprar y también para compartir experiencias a través de lo que es la realidad extendida o virtual. Esa experiencia de metaverso ya eh, se intuye, eh, o por lo menos mucha gente la asocia al mundo de los videojuegos, donde la gente eh, está mezclando eh, juego, pero también interacciones sociales, como pasa con, con, con la gente cuando juega así online, y te, pero también las compras, eh, también las compras eh, esa, esa actividad que también se produce con otros servicios que también se asocian con los juegos para comprender la evolución de Facebook hacia ese llamado metaverso es fundamental creo conocer su relación con la realidad virtual una historia que comenzó con la compra por parte de Facebook de la empresa Oculus aquello fue muy sonado se pagó un buen precio y que ya digo desde el principio esa, esa compra yo por lo menos así me pareció verlo, sin tuya, como el destino de la compañía del señor Zuckerberg. Para este episodio eh, tengo la suerte de contar con la compañía de Verónica Rodríguez, una comunicadora especializada en realidad virtual. Verónica escribe... Estupendos artículos sobre realidad virtual en su página web, allamvr.com. Eh, Atención al VR, porque <risa> coincide con sus. Curiosamente coincide con, con, con las siglas de su nombre y apellido, Verónica Rodríguez. Y ella conoce muy bien, a la perfección, todo lo relacionado con la historia de Facebook y eh, la realidad virtual y aumentada en la empresa. Ella también es colaboradora de Real o Virtual, eh, el medio y comunidad líder sobre realidad virtual y aumentada en español. ¿Qué tal, Verónica? cómo estás?
1: Hola, buenas, Javier, muy bien, muchísimas gracias por invitarme al programa.
0: Eh, muchas gracias a ti, yo este este programa lo he preparado así a la carrera con otro gran amigo del programa, Juan Simón García. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola, qué tal, encantado de estar de nuevo aquí en casi ya mi segunda casa, porque ya he venido
0: varias veces. Sí, a ti te voy a hacer como el Pablo Motos en el hormiguero, ¿no? Que da una taza cuando la gente va cada X programa, sí, sí. no sé cuándo a cuántos sí. pues tú ya tienes una taza pendiente del programa porque ya creo que esta es la tercera vez que vienes a, al podcast eres nuestro hombre de realidad virtual eres el sí, sí. referente y, y yo he contado contigo para, para traerte eh, a a, a, traerte a ti para contar cosas y también a alguien que tú me recomendaste que es Verónica Verónica, ¿quieres comentar algo de... Eh, yo te he hecho una presentación, ¿quieres comentar algo más de, de tu perfil profesional o algo que quieras comentar?
1: Eh, bueno, pues si quieres por, por presentarme un poco, bueno, lo primero, claro, siempre decir que eres experto o especialista en algo eh, como que es un peso tremendo, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo llevo desde el 2016 especializándome en, en realidad virtual, si bien mi background era más orientado a marketing y comunicación audiovisual, pero cuando me pusieron en 2000 15, unas, eh, unas de K1, óculos de K1, que eran como el, el primer prototipo que se hizo incluso de desarrollo, todavía no era comercial, pues ahí yo ya tuve, tenía como la sensación de que, de que aquello era muy diferente de todo lo que había visto en audiovisuales, que nada me había llamado la atención tanto como aquello y en 2016 me, me animé a estudiar producción de realidad virtual aumentada en la UTAD y a partir de ahí, de ese primer año de, de introducción a, a esta industria, me di cuenta de que bueno, que que si quería seguir por ese camino tenía que seguir conociendo más y yo que no soy una persona para nada técnica pues me atrevía a irme a Estados Unidos a, a la Oculus Connect que es el evento de referencia de la realidad virtual de, de Facebook que ahora uh -huh. se, bueno antes se llamaba Oculus Connect, ahora se llama Facebook Connect, ahora supongo que será la Meta Connect que ya hablaremos de esto. <risa> eh, bueno. Y allí hice un curso de, de Unity, eh, de realidad virtual, que ahí también averigüé, o sea, descubrí que la, lo de la programación no era lo mío. Yo admiro mucho a todos los programadores, pero bueno, sí que me ayudó a entender un poco, pues claro, cómo se estaba viviendo la realidad virtual en, en Hollywood, ¿no? En, y allí había eventos de realidad virtual prácticamente todas las semanas. Había una comunidad muy, muy rica. Se estaban empezando a hacer los primeros desarrollos, videojuegos, empresas... Y, y la verdad es que yo me fui de allí pues con la idea de que, de que se fuera mi camino y, y es un poco lo que he ido persiguiendo. He estado en startups de, de realidad virtual como Oarsis o como Bifútbol y recientemente me, me he unido al grupo de Out of the Blue Games. Eh, que van a empezar ahora con un proyecto de, de realidad virtual. Es un estudio de videojuegos que ha tenido mucho éxito con su último desarrollo, que es eh, bueno, su primer título, como este estudio que es Call of the Sea. Y, y bueno, eh, realmente el, el blog lo abrí eh, a la vez que empecé a estudiar en la, en la UTAD porque había tantas cosas que, que tenía que entender que para entenderlas mejor no había nada que leerme un montón de artículos e intentar resumirlos y, y, y bueno, pues pensé que, que, que la forma, digamos, de, de divulgar sobre ello y de aprender sobre ello era también pues eso, haciendo esa, esa recopilación y bueno, desde entonces la verdad es que es lo que te decía, de experto <risa> hay que tenerse muy actualizado porque esto cambia a una velocidad alarmante eh, la historia de, de todo lo que ha pasado con, con Facebook es solamente una pequeña parte de todo lo que ha pasado en la industria, si bien es una parte muy importante. Entonces, eh, bueno, cuando quieras nos ponemos al trapo. Sí, sí, <risa> lo, la tema. verdad es que
0: pr lo primero que decirte que, el, que los artículos que tienes en, el, en, la, en la parte del blog de tu página web son estupendos, son súper completos y ayudan muchísimo a, a comprender, de, a comprender todo este mundo que se antoja siempre complicado. Yo no quería tampoco pasar sin, sin que Juan también comentara algo de lo suyo, porque él también es una persona que ha estado vinculada a, a la realidad virtual aquí en Valencia, montó el Meetup, luego la asociación de, de la red virtual. Eh, Juan, comenta tú también un poco de tu perfil, por si alguien te oye y no, y no sabe quién eres.
2: Bueno, como... Um... El problema aquí es que, bueno, cuando me comentaste el, el asunto de este podcast, la primera persona que me vino a la cabeza fue Verónica. No puede hacerle la pelota, pero como habéis podido comprobar, es una grandísima comunicadora y luego estoy yo, que, que tengo problemas casi de dislexia, Entonces, <ríe> y, y encima hoy tengo, pues, pido disculpas porque tengo, me ha dado un pantallazo azul el ordenador que hacía meses que no me pasaba y estoy aquí con medio alternativo.
0: Sí, o sea es que... lo que pasa cuando usas Windows, ese riesgo que tiene. Sí,
2: sí. Y, y, y nada, eh, eh, a Verónica tuve la fortuna de conocerla en persona porque vino aquí a, a un evento, al Digital Show, en, en el año 2019. Y bueno, me encantó conocerla como persona, un 10. Y, y luego que me di cuenta que conocía, a pesar de su juventud, conocía muchísimo, muchísimo mejor eh, todo el tema este de la realidad virtual que, que yo, que soy un apasionado de este mundo, pero no profundizado tanto como ella. Y entonces, ya te digo, fue la primera persona a la que en la que pensé. Que encima, y luego, encima, eh, tenemos una mujer en el sector tecnología, que hay muchísimas mujeres en el sector tecnología, uh -huh. y que por desgracia se ve que luego los podcasts de tecnología no, no abundan. Entonces, una segunda derivada muy buena es eso que...
0: Que, que, que es mujer y, y que se visibilice también el, el trabajo que se... Sí, un trabajo estupendo porque entre, entre muchos artículos que tiene yo quería empezar también con, con el tema este del, del metaverso, eh, Verónica. ¿qué, ¿Qué es exactamente el metaverso y por qué es ahora la brújula de Facebook?
1: uf Pues has empezado ahí por la pregunta más, más complicada. Desde más luego. dura, ¿no? Si, si supieras cuántas, cuántas horas he tenido que, que meterle a a entender qué es el metaverso y, y además desde diferentes eh, ópticas, ¿no? porque a mí como investigadora no me gusta quedarme solamente con, con una opinión o con una definición, sino que me gusta verlo desde, desde diferentes perspectivas. Y en este sentido, el, eh, lo que digamos yo he investigado acerca de lo que es el concepto del metaverso viene desde una vertiente académica, viene desde una vertiente empresarial y viene también desde una perspectiva un poco más humanista o un poco más filosófica, digamos, ¿no? más de, de reflexión. Desde la parte más, a, más académica, eh, sí que es verdad que este concepto viene, de, viene del mundo de la ficción, es decir, no, no podemos olvidarnos y esto es todo, vamos, esto es como regla de oro número uno, si quieres escribir un artículo sobre el metaverso, di que el término vino del libro de, de Neil Stephenson, de Snow Crash, o sea, eso aparece en todos los artículos y, y es así, ese, es el concepto, digamos, se conoció por primera vez en, en ese libro y hablaba como, como de un mundo social digital en el que la gente tenía una, una vida alternativa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, que realmente lo, la razón por la cual se está empezando a utilizar ahora mucho más este concepto es porque hay un montón de, de, de tecnologías, de desarrollos y de cosas ocurriendo que, que al final nos llevan a pensar que, que no es tan imposible que el mundo real y el mundo digital se, se unan, que interactúen, eh, que haya una interoperabilidad y, y bueno, por, digamos, por centrarme un poco más en, en cómo entenderlo de una forma sencilla, sin empezar con, con los términos académicos de persistencia, de interoperabilidad y demás, a mí hay una, un ejemplo que, que me parece muy tonto, pero me gusta un montón. Y es de la, los que tenéis niños, seguramente lo habéis visto. Eh, o hermanos pequeños, como es mi caso. En ¿eh? la película de Ralph, eh, Rompa Internet, pues hay un momento en el que Ralph eh, entra a, a Internet, ¿no? en plan físicamente con él como avatar, y ahí están todos los servicios, está Twitter, está un montón de cosas, incluidas las princesas Disney, <ríe> metidos ahí dentro, y... Y es muy gracioso porque al fin y al cabo es un, una imagen como de que encarnas o, el, el internet o que, o que es lo que llama Zuckerberg Embodied Internet, que es un poco esa, esa idea de que el internet se vuelva 3D, de que ya no vayamos de, de un servidor a otro de una página web a otra a través de pantallas, sino que tengamos la información de una forma espacial no a nuestro alrededor. ¿Cómo? Pues obviamente a través de diferentes dispositivos que pueden ser smart glasses, que pueden ser eh, gafas de realidad aumentada o, o gafas de, de realidad virtual. Entonces, eh, si bien yo entiendo que para mucha gente esto puede ser un poco extraño, otra digamos, perspectiva o otra forma de verlo es con respecto a, a cómo interactuamos socialmente en el en el mundo de, de los videojuegos. No sé si vosotros sois muy gamer. Juan, me suena que tú no mucho.
2: Yo no mucho por, por porque tengo hijos, pero yo sí, hasta que tuve hijos sí que era, sí que era bastante gamer. Ahora ya me he vuelto casual.
1: <risa> ¿Y no, tus hijos yo... juegan juegan a Fortnite?
2: Son niñas y, y, y no, no le gusta lo de pegar tiros, ¿eh? La verdad es que le gusta más el tema de granjitas y cosas ah, de eh, ¿Y
1: qué me dices de... Ay, ¿Cómo se llama esta de las granjitas? Animal Crossing?
2: No tenemos de, de esa plataforma, pero sí que hay Day, que es un, en la plataforma Android, que es lo de cuidar una granjita y todo eso, sí que, sí que les encanta. Uh -huh. mm.
1: Pues en este en ese sentido, eh, bueno, y Javier, no sé si tú, de tu familia... Ah, no, de... yo lo estoy
0: viendo ahora, yo sí que lo estoy viendo ahora de manera tangencial con, con sobrinos, porque ya a mis sobrinos les has pasado un poco de arroz de eso, ya son un poco más mayores, pero ahora con... Eh, eh, pues sobrino, es un fan de, de Fortnite de, de Roblox, de todo ese tipo de historias que que es verdad que en cierto eh, en cierta capa de la población, eso está arrasando, es una es un mundo que yo lo veo, tú preguntabas si yo era gamer, yo lo fui en mi época de Mozalbete y luego ya rompí con todo el mundo ese de, de los juegos pero pero ya me estoy viendo que igual me tengo que volver, volver a poner a los mandos, eh <risa>
1: Hombre, yo creo que para, para algunas generaciones es ya una cuestión de, de cómo entendíamos, no, bueno, no sé si incluirme ahí, porque la verdad es que yo, estoy, yo, yo me siento más alma vieja, pero bueno, es verdad que ahora los videojuegos son también plataformas sociales, este es otro de los grandes sí. cambios que, que facilita sí. el entender el concepto del metaverso, que tú quedes con una persona no a tomarte una cerveza o un café o a ir al parque a, a comer pipas, sino que quedes en un mundo digital a a jugar campeonatos o a ver quién cae el último al escondite con tus avatares, etcétera, es algo que, que para ellos es de lo más natural, el, el no, no verse con sus amigos de forma física, pero estar todos los días conectados y, y hablando y, y a lo mejor pues durante una partida se cuentan su vida y hablan y demás y es una cosa que, eh, vamos, yo veía que mi hermano de 17 años es que, digo, pero pero tío, no sé, sal, sal a jugar a la pelota o algo, pero sí, a él le gusta
0: sí, sí, ese, sí. ese mundo, es, es, es su sí, nueva realidad. Sí. Y además, Verónica, yo, yo ahí fíjate que también lo que lo que sí que veo es que la por supuesto es una cuestión generacional, que nosotros ya veníamos de jugar a los juegos, quizá otro tipo de juegos, pero ese salto generacional en el tipo de cómo se juega, de las formas que se juega, parece que no, pero van pasando los años, se va haciendo cada vez más normal que ahora gente de veintitantos años pues haya jugado a esos juegos en línea no, no en línea perdón sí, colaborando con con gamificación todo ese tipo de cosas y es una cosa que también incluso no sé si vosotros eh, compartís esta apreciación pero ahora por ejemplo con el con este éxito de del juego del calamar de Netflix uh -huh. no deja de ser una serie que yo eh, yo, yo pensaba es que esta serie también quien ha pensado, vale, ha copiado muchas cosas, eh, siempre se dice, ha copiado esto, ha copiado el otro. Pero yo creo que a la gente joven le atrae mucho por el factor juego. Parece una tontería, pero es verdad que son juegos muy, muy de calle, porque luego ves la serie y son juegos de, de, de barrio, de, de calle, de, de, de lo que jugábamos muchos también cuando éramos pequeños. Pero, pero yo creo que ese rollo de que sea juego, de que haya ese tipo de... como que haya una especie de porque todo es muy juvenil, es una es un guión muy juvenil, pero hasta eso está bien pensado, ¿no? Como incluso esas generaciones más jóvenes asocian mejor la parte del juego a todo, lo explica todo mejor el juego que para nosotros, ¿no? Que estábamos más acostumbrados al cine, a la novela, a la televisión, en cambio las generaciones más jóvenes todo es va por el... todo lo explican por el juego.
2: Pero piensa que el tema del juego yo creo que va intrínseco a nuestra naturaleza, a todos nos gusta jugar. ¿Tú por qué no saltas a la copa cuando ves a los niños en el parque? Porque te da vergüenza. Te da vergüenza que te... a ti te encantaría estar saltando a la copa con los niños.
0: A ver yo lo hago, ¿eh? No sé tú, pero sí, yo sí. lo hago. Sí,
2: pues me que, que a, ti te a mí es que se me, da, me
1: da miedo que se me salga las rodillas, si no lo haría también. Pero es eso, es porque
2: el, el juego yo creo que nos llama muchísimo. Nos, yo te digo, Yo no juego a videojuegos todo lo que me gustaría pues porque tengo que estar con los hijos, trabajo y demás. Pero yo creo que a todo el mundo le gusta jugar, pero claro, a sí. uno le gusta jugar eh, con videojuegos, a otro le gusta jugar a, a juegos más físicos más físicos o más eh, o al fútbol o al baloncesto, pero a
0: todos nos gusta sí, jugar. Sí, sí, es verdad.
1: Sí, a ver, en ese sentido sí que es verdad que eh, una una de las cosas que me, que me pareció impresionante de, de con respecto a tendencias de mercado es el hecho de que los videojuegos sean un sector que ya mueve eh, más dinero que el cine y la música mm. juntos. Que, que es una cosa que, que no deja de asombrarme, o, sí. o el sector de los eSports, ¿no? que también ha tenido un gran crecimiento uh -huh. y, y que no deja de ser ver a unos chavales jugando en un ordenador a, a, a que están haciendo una competición pues en un mundo fantástico y lo que sea, pero que no están haciendo un deporte como, como el fútbol o como el tenis, están sentados viendo sí. sus pantallas y te necesitan unas habilidades eh, muy concretas y, y muy loables, pero sí. que... Estamos, estamos, digamos, en esa, en esa cúspide de, de, de otra época donde lo digital se entiende de forma diferente. Es decir, incluso mm. la posesión de objetos digitales en los videojuegos, el comprarte un, un skin para tu avatar o un objeto de colección o lo que sea, es de, es, les resulta de lo más natural, ¿no? De gastarse 500 euros en un nuevo cuchillo para Counter Strike o similares.
0: Sí, sí, totalmente, mm -hmm. totalmente, y aparte tú fíjate como los referentes culturales o por lo menos sociales de, de gran parte de la población joven, y cuando digo joven podemos, no sé, hasta los 30 años, veintitantos años, también viene muy muy prendada de eso. Yo, cuando ves a un, a un Ibai, que siendo un referente ahora incluso en ámbitos que parecerían de locura, por ejemplo el periodismo deportivo, eh lo asocia siempre a que Ibai viene de, de plataformas relacionadas con el juego. Entonces, todo eso va... Es que es lo que os, os comentaba antes. El, yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice Verónica. O sea, es que, aparte del impacto económico que tiene todo esto, es que es la tormenta perfecta para que el mundo del juego explote de forma que, que, que afecte a otros ámbitos en los que no considerábamos que iba a, a tener efectos muy muy importantes.
1: Y en este sentido, yo, yo también me preguntaba mucho qué había detrás ¿no? del éxito de, de, de los videojuegos y tal, y, y en concreto más allá de, por ejemplo, los videojuegos de móvil, hay una, hay una categoría que, que a mí me resulta muy interesante, pues que son pues, juegos como Roblox, como Fortnite y tal, que son como plataformas virtuales donde no es un videojuego que compras una vez, te pasas los niveles y ya está, sino que son sitios de encuentro social eh, y además, eh, son como, como que tuvieran vida propia, les ocurren cosas, de repente tienen una, una nueva era, un nuevo evento en el cual hay un, no sé, un meteorito, un apocalipsis, un nuevo evento que desencadena toda una serie de, de, de nuevas skins, de nuevos personajes, de sí, nuevas sí, sí, historias, sí. de nuevos retos, y los juegos van viviendo y, 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 y evolucionan, digamos, en, en lo digital eh, y es un... Digamos que para mí eso vendría a ser ese prototipo de metaverso entendido desde la parte más, más racional y más bajada a tierra. Porque obviamente si eso lo llevamos a que todo el mundo tenga gafas de realidad virtual aumentada en su casa y, y compre y se meta a un IKEA virtual y luego pase a ver el sofá virtual en su casa y tal y cual, yo entiendo que, que a la gente le cueste, le cueste un poco más... Eh, o saber qué va a estar haciendo esgrima con otra persona que está en Australia con su holograma, como ponían en el vídeo de, de la Connect de, de Meta, de Facebook. Entonces, creo que en ese sentido, cuando me preguntaba sobre la brújula, eh, yo creo que Facebook sí que tenía claro, al, al comprar eh, Oculus en el 2014 por el doble de lo que pagó por Instagram, sí que tenía claro que ahí estaba viendo un poco el futuro de, quizás no de su compañía como la entendemos hoy en día, pero sí quizás el futuro de las redes sociales. Creo que él tuvo claro que, que si podía llevar la presencia de otra persona que estuviera lejos, eh, a, a que estuvieran compartiendo el mismo espacio, eso podía ser muy poderoso. Ahora, yo también creo que es algo que no es para todo el mundo, no, no tenemos a todo el mundo conectado a los videojuegos para quedar con otras personas o, o demás, pero sí que es verdad que, que, que pueda ser algo muy interesante para gran parte de de la población y que ahora lo tienen más claro que nunca. Y en este sentido, una de las cosas que me pareció muy curiosa es que si realmente el metaverso es la, la evolución de, de internet, del Internet móvil, uh -huh. eh, había un periodista que ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llamaba, que decía que, que Facebook lo que quería era no ser un digamos, un, un usuario más dentro de, de la plataforma que fuera de la que fuera dueño otra persona, no que él ya quería como ser dueño de algo de por sí mismo. ¿no? El, el, el Facebook no dejaba de ser, o Instagram o WhatsApp, una red social de algo más grande que era el Internet móvil o las plataformas móviles o los ordenadores, etcétera Ahora con esto quiere, con la parte de hardware y demás, como liderar también todo ese ecosistema y, y está claro que, que está apostando muy, muy fuerte por ello.
0: Y tan fuerte porque las inversiones son espectaculares. Hace poco, bueno, hace ya unas cuantas semanas o incluso meses, ya se, ya se, bueno, se informó de que Facebook iba a invertir, iba a colocar a no sé, no sé cuántos mil, diez mil personas puede ser en el, en el proyecto este de, de todo relacionado con. Sí, con en, en, digamos en la
1: parte de, de creación de metaverso que iba a contratar a diez mil personas en, en Europa solo.
0: Es espectacular, es que las cifras, que por otra parte también, a, a mí sí que me gustaría, por ver la evolución, que tú lo explicas muy bien en tu blog, eso es un, un recurso que yo dejo aquí, por supuesto, en las notas del episodio, pero sí que estaría bien que hiciéramos un, una, un pequeño repaso de esa historia de Facebook con respecto a, al mundo de la red virtual, ¿no? Desde la compra de Oculus, a, ¿hacia dónde ha ido o, o cuál ha sido el camino de Facebook hacia hacia donde está ahora, ¿no? O por lo menos hacia dónde mira ahora con el metaverso.
1: Uh -huh. Vale. Pues, eh, a ver, en ese sentido, como comentábamos, el, el hito número uno o el primer paso fue cuando, cuando Mark Zuckerberg eh, visitó eh, a Palmer Lucky, que fue el, el verdadero creador de, de las gafas de realidad virtual modernas, digamos, eh, que fue un, un proyecto de Kickstarter que, que tuvo muchísimo éxito. Y, y entonces empezó a hacer como prototipos como mejores y demás y en un momento dado eh, Mark Zuckerberg estuvo eh, viendo ese prototipo incluso estuvo viendo dentro del bueno, es que no me voy a enrollar con eso porque esa es una historia como para otro podcast pero también estaba de por medio Valve estaba de por medio HTC eh, todo empezó como, como suele ocurrir en muchas veces en la historia algo se activa y se activa a la vez entonces eh, ya había como esa, esa inquietud de que se estaba haciendo algo eh, para resucitar la realidad virtual que ya eh, había tenido un poco su intento en los 90 y, y con, esta, con esta compra pues es, muchos digamos coinciden en que fue un poco la, la era de, de la realidad virtual moderna porque el, el que una red social o un, un grupo empresarial como Facebook comprara un, una startup de, de realidad virtual pues era algo, era algo importante sí. eh, pero pues podía ser como Google o como muchos otros gigantes que compraban cosas pues por si acaso y luego muchas veces las abandonaban ¿qué pasó? pues que eh, oh, eh, digamos que Facebook y, y Oculus tuvieron muchos intentos de, de trabajar juntos entre medias muchos fundadores fueron abandonando el proyecto por, por diferencias y, y demás y, y ya digamos que ellos se centraron sobre todo en en la plataforma de, de hardware, pero obviamente tener un, un aparatejo sin tener el contenido pues no sirve de mucho. En aquella época estaban compitiendo contra HTC, contra Samsung Gear y ellos tenían muy claro que, que el precio iba a ser una de las cosas determinantes como para que la gente quisiera meterse en, en todo esto. Entonces fueron sacando diferentes cascos, las Oculus Rift, luego las Oculus Go, las Oculus Quest las Rift S, hasta que dieron un poco como con la, con la tecla más adecuada que, que hasta ahora hemos tenido que son las Oculus Quest 2 que son un dispositivo que funciona sin necesidad de cables eh, ni ordenador son autónomas, eh, que cuestan 300 dólares, eh, en euros son 350 y, y que realmente tienen unas condiciones bastante, bastante aceptables para lo que había en su época en 2016 a lo que tenemos ahora ha habido un cambio muy grande. Todo esto lo digo cara a aquellas personas que en el 2016 se pusieron unas cardboard, unas Samsung Gear y tenían una opinión de la realidad virtual. Pues que se vayan a probar otra cosa, porque seguramente la cambien, porque de verdad que, que ya no es, ya no se ve así de mal, ya no marea, ya no. A ver, la, el mareo es una cosa subjetiva, no, es de cada uno, pero pero ha mejorado muchísimo. Y, y en estas, pues bueno, eh, Facebook fue avanzando un poco más también en, en diferentes desarrollos de, de software. De, de la propia tienda, de la versión para empresas, para que pudieran eh, ofrecer servicios a empresas con, con las gafas eh, fue creando como mini prototipos de experiencias eh, sociales o, o hubs sociales dentro de la aplicación que no terminaban de, de funcionar o que tenían como cosas que no se conectaban entre sí eh, los avatares también los fueron cambiando, que eso también es como para otro podcast porque es súper interesante y es una de las cosas que a mí más eh, me gusta pero digamos que todos aquellos esfuerzos ya empezaron a tener una dirección clara cuando decidieron que cambiaban eh, lo que era la parte de ARVR, lo iban a, a, a unificar en un grupo de trabajo que se llamaba Facebook Reality Labs. Y aquí van a estar conectados no solamente la parte de realidad virtual que ya hemos con, conocido, sino también todos los esfuerzos que están haciendo de realidad aumentada, como por ejemplo Spark y Studio, que son el estudio con el que se hacen los filtros de, de Instagram de pues, eh, bueno, los filtros que, que habéis visto en Instagram de poner caritas y que salgan cosas y de juegos. Sí, 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 que... los,
0: para las stories y todo esto, sí.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, digamos que moviéndonos a, al estado actual desde, desde, desde entonces, digamos, las cosas han ido exponencialmente creciendo, ¿no? Como que de repente eh, Facebook estaba en las noticias... Mmm, de, de realidad virtual, prácticamente cada semana había una noticia sobre lo que estaban desarrollando, sobre sus planes de, de contratación de personas. Ya de repente, la, la plantilla global de Facebook, eh, de Facebook como grupo, ¿vale? Incluido Instagram, WhatsApp, y tal y cual, pues de, de esa plantilla enorme, ya el 20%, o casi el 20%, era específicamente de esta división de Facebook Reality Labs. Entonces, si había está alguien mal, que estuviera está mal, creando. Está mal es nada malo, o sea, ninguna no hay, no hay empresa que pueda competir contra eso. Porque además no de estos 20, o sea, estas personas, estas 10.000 personas no están solamente atendiendo a, a los juegos o a la parte de business, están sobre todo haciendo mucho research, están investigando computer vision, está, o sea, están trabajando en, en las próximas iteraciones de la compañía, en los próximos cascos, en las próximas plataformas en en, en construir, digamos, eh, mejores herramientas para el ecosistema. Entonces, eh, claro, pues esto ayuda a que, a, a, a que estén donde están a, a ahora mismo y por si fuera poco, eh, a ver, siendo sinceros, mmm, si algo es famoso de, de Oculus o de, o de Facebook con respecto a la realidad virtual a, eh, es, es el gaming, son los videojuegos. Sí, y en sí. este sentido, pues Facebook también fue muy inteligente de, de ir adquiriendo diferentes estudios de videojuegos eh, durante, durante años como para buscar esas exclusividades o, o tener un poco más de, de capitalización, digamos, sobre el sector del gaming, porque además coincidió un poco que se apagó eh, PlayStation VR, que tu, fue muy fuerte en su momento, vendió 5 millones de consolas, como que de repente hasta que llegó la PlayStation 5 pues la VR parecía que estaba abandonada, ahora ya confirmaron que están trabajando en otro casco, pero bueno, mientras Facebook ha ido comiéndole terreno al, al gaming, pero yo creo que en el fondo Facebook sabe que el gaming, como venga PlayStation VR 2, va, lo van a tener complicado, ¿eh? Pero bueno.
0: <risa> y, sí, porque ahí y fijaros bueno. que yo una, una pregunta que os lanzo a los dos, eh, ¿vosotros pensáis que Facebook... Eh, ha tenido más aciertos que errores en todo el tema este de la realidad virtual. Me refiero a que eh, es verdad que, al igual que ha pasado con otros eh, con otras empresas que ha comprado Facebook, ha habido muchos muchas deserciones. Eh, eh, sí que es cierto que ahora tiene la suerte de Facebook que tiene a, a, a John Carmack, por así decirlo, pues una de las grandes mentes detrás de la tecnología, pero eh, todos los las fundadores que han ido... Eh, Participando o han sido compradas sus empresas y luego han entrado en Facebook, no han cuajado con la filosofía de Facebook. Lo que quiero deciros es que pensáis que Facebook es, eh, ha tenido más aciertos que fracasos o que por lo menos su capacidad financiera ha podido gestionar eh, o esperar lo suficiente como para poder ahora estar en posición, como tú decías, de ser inalcanzable a la hora de, de ser una empresa líder en, en red virtual.
2: Pues, uf. no sé, dale tu No, hombre, yo creo que sí por, por lo que ha comentado Verónica Que lo ha resumido todo muy bien Porque hay muchísima historia ahí detrás eh, Yo creo que sí hay que tener más aciertos que errores eh. De hecho, la, en la, el dispositivo, digamos De lo más vendido en, en los últimos meses eh, Tiene una calidad Yo tengo las Oculus Quest, las 1 Y tiene una calidad bastante buena para, para hacer un dispositivo que no necesite de un, de un ordenador. Uh -huh. Y aunque ha cometido errores, ha apostado lleva apostando muchos años. Que compró... Eh, todo esto arrancó en 2012 con el Kickstarter de Oculus, la compró en 2014 y ya han pasado siete años desde que la compró y, y, y como habéis comentado, el 20% de la plantilla de eh, inve investigación y desarrollo, creo que he leído un artículo que llevaban ya mil millones gastados, eh, es una apuesta decidida. Wow. O sea, es, sí, sí, sí. ¿Qué es, qué es lo que comentaba Verónica? Ahora llega PlayStation y, y saca el PSVR 2 y, y van a vender muchísimas, y llega Apple y saca sus supuestas gafas de realidad mixta en 2022 y arrasa también. Pero yo creo que está muy bien posicionada Facebook para, para cometer estas embestidas de la competencia.
1: Totalmente. De hecho, creo que si alguien se puede permitir tener fallos a nivel económico son ellos. A nivel visual o a nivel de imagen, sí que es verdad que ya es una empresa de por sí controversial hmm. y, y, nos, y creo que también esto les está ayudando como a, a limpiar o a desviar la atención de, de otros temas. Pero... Eh, por ejemplo, hubo, hubo un casco que sacaron que fueron las Oculus Go, que de hecho fue la primera gafa que yo me compré, que, que fueron un fiasco. O sea, ellos pensaron que iban a vender muchísimas unidades y, y no fue así y las tuvieron que, que retirar. Entonces, eh, obviamente no todo, no todo es un camino de rosas, eh, seguro que hay muchos proyectos abandonados por el camino. Eh, también en su día abrieron un estudio de, como de, de experiencias narrativas que se llamaba Oculus Story Studio y también lo cerraron. Eh, entonces yo creo que bueno, eh, todo, todos los errores muchas veces son aprendizajes. Eh, pero está claro que hay una, una dirección o una forma de, de hacer las cosas eh, que quizás no a mucha gente o no a todos les encaja y, y que Facebook al final es una empresa que que sabe hacer dinero y que sabe hacer negocio y, y entonces va a priorizar siempre, yo creo, el, el hacer las cosas que, que puedan generarle un, un beneficio económico y a lo mejor todo el mundo no, no entiende esa parte que es tan, tan obvia y tan evidente para, para mucha gente, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eh, lo dicho, yo creo que sí que... Que, que han sido más aciertos que, que fallos. Pero todavía pueden meter la pata.
0: Sí, esa parte, esa parte que comentabas de, de esa cortina de humo que parece que le ha venido muy bien a Facebook para tapar todos esos papeles de Facebook que hablábamos hace poco aquí también en el podcast. Eh, muchas personas también ven esto como o por lo menos la, la percepción que yo saco de todo esto es que parece como que a mucha gente le ha pillado con el pie cambiado incluso dentro de la propia compañía. Yo antes comentaba eh, eh, a John Carmack pero también mucha gente dentro de la compañía se muestra un poco eh, escéptico con, con ese rumbo tan, tan de gurú que pretende Zuckerberg en, en, en el tema este de metaverso. Parece como. Yo la sensación que tengo. Eh, a ver también vuestra yo, opinión. Yo creo, es, yo creo que no, han adelantado. No yo,
2: yo creo, sí. perdona que te interrumpa. Yo creo que han adelantado su hoja de ruta. Yo creo sí. que esto, eh, yo te digo, ha sido una apuesta a largo plazo. Y, uh -huh. y con todo esto de, de los papeles filtrados, de, de cambios Analytica, analítica, todo lo que está saliendo últimamente, yo creo que han dicho tenemos que sacar una cortina de humo y, y esto todavía está un poco verde porque sí. si habéis visto los vídeos del metaverso, tiran mucho de CGI, el típico vídeo de que salen ahí los avatares perfectos en realidad en realidad mixta Y yo creo que han acelerado, y han dicho, oye, mira, vamos a sacar esto que se deja de hablar tanto de, de nuestras de de, nuestra, de nuestras historias internas y, y, y a correr prisa han sacado esto, yo es la opinión que tengo.
0: sí ¿Y tú qué opinas, Verónica? ¿Tú crees que se han adelantado demasiado o han sacado algo demasiado verde o, o poco definido?
1: Mm, a ver, yo creo que tontos no son. o sea Facebook también es muy experto en contraestrategia. Creo que hay una parte muy, muy estratégica de, de intentar monopolizar el, la conversación sobre el metaverso porque esto lleva tiempo hablándose de ello con empresas como Epic Games o como NVIDIA o como Microsoft y obviamente eh, no, no querían dejar pasar la oportunidad de oro de, de cambiar de, de, de rumbo y de un, un poco un fresh start, un, un comienzo nuevo para, para la compañía. Creo que, o sea, no tengo ni idea de si Facebook es malo, si es bueno, si seguirá siendo bueno o malo, pero, pero pienso que si quieren hacer las cosas bien con, un, con una tecnología que recoge todos los datos de, de biométricos, digamos, o que puede tener tanta información sobre ti, tienen la oportunidad de, de hacerlo bien desde el principio, a ver, a ver qué tal eh, les sale el tema, pero desde luego eh, ha sido bastante oportuno todo lo que han sacado y lo que no han sacado porque mmm, hubo unas filtraciones, esto la gente friki de la realidad virtual lo sabrá, hubo unas filtraciones como un par de días antes del evento sobre un visor que todos pensábamos que iba a ser como la continuación de, de estas 2 de las que hablábamos. Y la verdad es que el proyecto se veía súper interesante. Obviamente no se sabía precio ni fecha de lanzamiento, solamente se habían filtrado unos vídeos donde como explicativos ¿no? de cómo se usa el proyecto, que además tenían en look and feel de, del tipo de, de productos que hace eh, Facebook y Oculus y entonces tenía toda la pinta de, de ser real. Y durante la presentación, no solamente no enseñaron esos vídeos, sino que apenas hablaron de ese visor como un proyecto, como con nombre, con código, ¿cómo se llama? Codename eh, con nombre de código Project Cambria y, y es verdad que esto hubo, hay un compañero de Realo Virtual eh, que, que hizo una apreciación muy, muy perspicaz y es que en el vídeo entraba como la, la directora de producto con un maletín para hablar del proyecto pero luego nunca llegaban a abrir el maletín. Entonces cree que hay como una parte del vídeo que se cortó y que se quitó porque en el último momento se decidió no hablar de ese visor para no dar pistas a la compañía. Porque ya todos los meses anteriores han sido muy movidos para realidad virtual, han sacado varios cascos eh, de, de, bueno, unos que se llaman Barjo, que son finlandeses, que han sacado un casco bestial, súper caro y súper bueno, eh, Pimax, eh, HTC también sacaron unas más orientadas a, a un consumo como más... Eh, tranquilo y, y menos de gaming y tal, entonces como que ya todas las compañías han sacado sus cartas y estos han sacado algo también es que este compañero Oscar decía que las habían filtrado a propósito, es los vídeos los leaks estos que habían sido ellos mismos como para crear esa expectación en los locos de la realidad virtual, para que luego no se sintieran decepcionados con respecto a lo que fue la, la Connect porque normalmente en la Connect, en este evento siempre hay algo más como de hardware o demás y esta vez había sido una presentación muy como para los inversores. No sé si a ti tú tuviste la presentación, eh, Juan. No
2: no, no la pude ver en, en directo. Las, la, la familia me lo impidió.
0: No, pero a mí me parece... a ver Yo, sin conocer mucho el tema, vosotros sois los especialistas. Yo sí que es... Por lo que tengo leído mucho de Facebook, Facebook es una compañía que... El propio Zuckerberg se da poco a ese tipo de escenarios, ¿eh? a ver, es mi apreciación, ¿eh? no sé hasta qué punto, lo digo porque Facebook es una empresa que yo lo comentaba en un episodio que él lleva a la compañía de, con mano de hierro y ahí no se mueve un pájaro sin que sin que los de arriba lo, lo digan, ¿no? entonces... Puede ser, se trabaja muy bien también ese tipo de cosas en, en los departamentos de marketing. Y claro, de esto pues precisamente marketing. Esa
1: es la, ese es el tema, que lo que creo que pasó fue que en el último momento se decidió no hablar del tema. Y mm. por eso, y se decidió precisamente no que fuera una filtración ajena, sino que la propia compañía permitió o hizo la filtración de los vídeos de tal. Pero bueno, estas son teorías conspiranoicas, pero bueno, que molan, molan. Mm.
2: Una, una, una puntualización eh, porque justo hace un par de días salió la noticia de que de que Meta bueno la nueva ya, nueva Facebook Meta borrará los datos de reconocimiento facial de más de mil millones de personas usados en Facebook o sea que uno de los miedos que teníamos pues yo me acuerdo cuando 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 salió todo bueno hace, hace la de 2019 creo que fue la Facebook Connect, eh, que salía que te quería el Soculus Quest te iba a mapear lo que era tu habitación y a mí me generó un miedo tremendo, porque aparte de ya saber nuestras interacciones sociales, nuestros gustos, tal, eh, Facebook iba a saber cómo eran las habitaciones de la gente. O sea, a mí eso me, 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 se me puso el vello de punta, ¿vale? Y, y con el tema del, del reconocimiento facial, o sea, saber también eh, la forma de tu cara, de si tus rangos si son más, más de... de lo que se decía antes, ¿no?, Cauca, caucasoides, que eran más de África, de, de eh, toda esa información a mí me genera muchísimo miedo, pero parece que Facebook está, está renunciando a, a tener toda esa información, por claro, por la mala, la mala prensa que he ido acumulando estos años, parece que como está renunciando un poco a, a tener todos esos datos, eh, no sé si de verdad o de mentira, a lo mejor luego dentro de unos años salen filtraciones en las que toda esa información... Eh, no la decían de no utilizarla y en verdad sí la estaban utilizando entonces yo ahí tengo tengo un poco el corazón dividido la verdad
0: es una es una noticia que es muy llamativa porque siempre ha sido una tecnología muy controvertida pero al mismo tiempo una, una tecnología muy bien hecha y que le ha proporcionado a Facebook una, una capacidad de que los usuarios interactúen o por lo menos generar ese tipo de de notificaciones dentro de la plataforma ¿no? de, de, de salseo dentro de la plataforma que le ha venido muy bien para, para los anunciantes y para los usuarios. Lo que sí que lo que sí que sí está claro es que, por lo que comentaba Verónica, eh, el mundo este del betaverso conforme está planteado, antes decía muy bien ella que, el, que Facebook sabe hacer dinero y por las empresas que trabajan ya con este tipo de, hablábamos del gaming, ¿no? que es, una, es un sector que que también se va a hacer mucho dinero, que que son sectores muy que son vacas lecheras dentro del mundo de la tecnología, en contraposición a, por ejemplo, al mundo de los medios, ¿no? que por mucho prestigio que puedan tener, eh, no son tan capaces de generar ingresos como lo hacen otros sectores como los videojuegos, pero eh, sí que es cierto que esto del metaverso se antoja como una un, vamos, un, un negocio redondo.
1: Bueno, no sé, no sé hasta qué punto Va a serlo para todo el mundo, pero sí que hay una cosa que me llama mucho la atención y es eh, igual que internet, YouTube, mismamente, ahora Twitch, eh, Instagram, trajeron una nueva eh, creación de, de perfiles, de creadores y de, digamos, gente que, que monetizara eh, todas aquellas plataformas, ¿no? Pues los influencers, los youtubers, los twitchers, creo que que con un poco de, 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 de suerte, eh, pero como te digo, yo también soy un poco escéptica y me cuesta creer que pudiera haber un creador famoso por crear mundos virtuales o cosas así dentro de plataformas, pero bueno, que, que luego de repente las cosas pasan. Y creo que lo bonito de, de, de la parte económica del metaverso es eh, que pueden, digamos, darse posibilidades a nuevos creadores, no a, los que serían, a nuevas figuras que todavía no, no existían. Yo cuando estudié en mi último año de universidad, hice un curso de dos horas de community manager sin saber muy bien qué era aquello porque por aquel entonces estaba empezando eh, Facebook y, y, y estas cosas. Y a día de hoy pues está el community manager, el social media manager, el, hay un montón de puestos relacionados específicamente con las redes sociales, incluso con una parte en concreta de ellas que es la parte eh, del paid media que es un poco targetizar los anuncios a toda esa gente que está conectada en el, en el mundo virtual. Y, y creo que además las posibilidades de, um, económicas, para, es que son, no sé, creo creo que hay un montón de, de perfiles que pueden tener cabida dentro, porque si hablamos de hacer una copia del mundo real, eh, en cierta medida, pues a lo mejor vamos a necesitar historiadores, conservadores de patrimonio como Juan, que puedan meter una un, un, un objeto eh, para que no... para para que más gente lo pueda ver dentro de un mundo virtual o para conservarlo y demás. Entonces, creo que eso puede ser interesante. No sé desde tu perspectiva, Juan, ¿cómo lo ves?
2: Totalmente. De hecho, cada vez eh, eh, voy a dar una charla precisamente de, de eso en el Digital Show de, de, de la semana que viene aquí en Valencia, de todas las áreas profesionales que están saliendo a raíz de la virtualización para, para perfiles humanísticos, ¿no? que, que han estudiado historia, filosofía... Eh, pues, por ejemplo, has estudiado filosofía y, y antes poco más que para dar clase, ¿no? Ahora, ahora hay un, un, un perfil que buscan mucho las empresas de Big Data que es experto en ética, ¿no? eh, eh, Todos esos datos hay que manejarlos de una manera ética, pues contratan a, a filósofos. Entonces, lo que estás comentando tú, estoy totalmente de acuerdo y harán falta ingenieros y harán falta de, de todo para que ese mundo se parezca a, a, al mundo real, completamente de acuerdo.
0: Y además que esto, oye, también ha sido un, un impulso gigantesco para profesionales y empresas de, de la red virtual, porque de repente esto ha puesto en, en el punto de mira a, a todos estos profesionales. Que duda cabe, ¿no? Parece como que siempre le ha costado yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Parece como que esto siempre tenía un punto de hype que no que no, que no no pasaba de ahí o que costaba, pero esto parece que es el, el gran motor que va a revolucionar, por lo menos desde el punto de vista de los profesionales, como vosotros decís. Que entre más gente y que las empresas que hay, pues de repente muchas empresas se interesen por soluciones adaptadas a esto. ¿Cómo puede esto ayudarme a mí, a la empresa, a mis productos?
2: Yo, yo, ahí, yo ahí le veo solo una pega de, de que estás... Estos impulsos ya han venido varias veces y han generado un, un hype excesivo. Y luego ha sido contraproducente. Entonces, eh, eh, todo el mundo imaginaba lo que comentaba antes Verónica. Eh, uno que ha visto una carbón que se marea y que conozco muchísimos amigos y que ya la realidad virtual no la quieren y so, solo le recuerda a, a, a la angustia que, que sintieron, ¿no? Entonces, si, si ven este vídeo de, de, de los avatares, de todo esto así tan... Tan, tan real, ¿vale? Pues diga, mira voy a probar, y se pone unas una hololens o algún, bueno, hololens que, <ríe> aquellos que tengan una hololens que, que es bastante caro, ¿no? Pero Y que vean el, el, el estado actual de la realidad mixta y digan, oye, eso no es lo que salía en el vídeo Entonces, lo van, van a defraudar por segunda vez Lo mismo ya no lo recuperan nunca más Entonces, Eso es lo que a mí me da rabia porque los apasionados de esta tecnología vamos a estar ahí siempre pero también tenemos que ser un poco coherentes en, en no decir, no, no, este es el año de, de la explosión de la realidad virtual. Oye, será un impulso que viene muy bien por lo que comenta de que muchas más empresas pues tendrán más más encargos y, y, y más gente ya todo el tema este de, de la realidad virtual, mixta, aumentada. Pero que también mucha gente se va a sentir defraudada, a lo mejor por segunda o por tercera vez. Y también hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Sí, totalmente. También es verdad que yo desde hace mucho tiempo tengo como la opinión de que, de que la realidad virtual no es para todo el mundo. Eh, igual que no todo el mundo, aunque nos hagan pensar lo contrario, no todo el mundo tiene una PlayStation 4 o una Nintendo Switch o un televisor mm. en su casa. Es verdad Ni un, orde que... ni un
0: ordenador, eh, cuidado.
2: Incluso,
1: me parece eso más en
2: raro, la pero, pandemia, pero sí. en, la, en, la, en el confinamiento se vio que no tenían ordenador muchísimas
0: personas. O que eran viejos como, como un saco, sí, sí, sí. ¿sabes? Que no, está claro.
1: Efectivamente, entonces eh, sí que es verdad que, que todo, todo este movimiento que hay respecto a, al, al concepto de metaverso ayuda, yo creo que más que a, a vender gafas, ayuda a, a que... Ponerse unas gafas o tener unas gafas o decir que has quedado con unos amigos para jugar en las gafas no sea algo tan extraño. Es decir, creo que es más como una aproximación social de decir, hay un mundo virtual que puedes acceder a a, a él a través de pantallas o a través de, de las gafas, que en el que ya hay personas, porque claro, también lo que pasaba muchas veces en Internet, Second Life y demás, que podías estar allí y que no hubiera ni Peter. Y muchas veces con las gafas de realidad virtual tú te metías a, a sitios y no había nadie. Ahora poco a poco se están poblando esos mundos virtuales con, con nuevos usuarios. Y, y en este sentido creo que, que todo lo que está pasando va a favorecer a que no sea una cosa tan, tan extraña, como tan, tan futurista y tan, tan distópica. Y, y bueno, es que vais a flipar, porque que el otro día estaba en un restaurante eh, así, no, ni siquiera un restaurante, en una terraza, un volapié, o sea que tampoco estamos hablando de un restaurante pijo, ni. No, no. En un bar, en una terraza, y de repente veo que la mesa de al lado saca una chica unas. Bueno, que esto la verdad es que me ofendió, pero bueno, una Samsung Gear y dice, y me pareció escuchar, tampoco puse mucho la oreja, pues como que en su empresa estaban eh, probándolas para algo médico y no sé qué, o para algo de los pacientes de no sé qué. Y fue como, no me puedo creer. <risa> Porque sí que estoy acostumbrada a que gente de mi entorno se lleve las gafas de realidad virtual y a la que uh -huh. pueden las sacan en un tren, en un avión, en un bar. Pero que así alguien random de repente tuviera unas gafas de realidad virtual delante mío, pues fue como... ¡Oh, Dios mío!
0: Sí, ¿no? <risa> muy curioso. Sí, que, que eso poco a poco va cargando en la sociedad y lo que antes veías en un ámbito profesional muy, 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 muy pequeño, de repente ya se convierte en algo, en algo habitual. De hecho, eh, no es menos cierto que salvando las distancias, tú antes comentabas esto de los filtros de Instagram y todo esto, que no es menos cierto que, oye, Snapchat también fue muy revolucionario con todo esto, eh, TikTok también tiene un montón de gente trabajando en, en ese tipo de, de soluciones y cómo se integran esas soluciones luego para que los usuarios las utilicen de forma que ya dejan atrás todo lo que entendíamos nosotros hace pocos años de lo que era publicar cosas en, en internet ¿no? o en las redes sociales que son evoluciones que como no estés un poco al cabo de la calle te quedas te quedas fuera de la jugada pero pero en poco tiempo en poquísimo tiempo
2: sí también tenemos que pensar que es que nuestro cerebro eh, tantos cambios tan rápidos no somos capaces de asimilarlo eh, eh, eso lo dicen mm. muchos filósofos y, y mm. expertos en ética y, y, Hombre, y, y cambia nuestro cerebro
0: no lo sé, pero el cartero que reparta en Facebook con tanto cambio de nombre <risa> lo va a tener lo va a tener complicado ¿eh? porque entre cambian los nombres de los productos cambian no, mí, los nombres de las empresas
2: no, y, y que la gente también estamos en realidad virtual realidad vista, realidad extendida era el metaverso, eh. lo mismo de aquí un, a, otro, a un par de años sale el inmerso de tema inmersivo yo qué sé porque el nombre. Entonces, eso también confunde mucho a, a, a la gente. Entonces, nosotros, a Verónica también le pasa muchísimo, pero aquí cuando hemos dado charlas en Valencia con la asociación, tenemos que empezar primero uh, viendo a la gente, oye, ¿conocéis algo de esto? ¿Sabéis la diferencia entre realidad virtual, mixta, mental? No, tienes que explicarlo a todo el mundo. Entonces, esa esa fase de aprendizaje yo creo que todavía va a costar muchísimo, por eso, porque va todo, va todo tan rápido que incluso mm. ya los nombres eh, tenemos que ir adaptándonos a los nuevos nombres y también son es muy complicados, porque por ejemplo una tecnología como el 3D, pues se lo explica, o pues, mira, ves las imágenes en 3D, fuera, en fin. Pero esto va evolucionando tan rápido el software y el hardware que también se hace muy complicado sí. de, de entender a la gente que, que, no, que no está metida en este mundillo.
0: Sí.
1: Eh, y además que otra vez la... para los que estamos dentro?
2: <risa> por, <risa>
0: por esto, para que esto. veáis. No, pero eso me parece también eh, importante y es lo que iba a comentar ahora es, que una de las críticas que también se le han hecho a, a esto del metaverso o, o el planteamiento que tiene Facebook eh, por supuesto con Zuckerberg a la cabeza es que parece todo como muy elitista eh, hay una élite de, tec de tecnólogos o de gente de Silicon Valley que, que ve esto desde su posición porque no es menos cierto y eso también lo leí hace poco eh, que cuando se, se vinieron estos problemas o oh, estas, estas filtraciones de Facebook que luego venía todo esto y todo aquello eh, se comentaba que... Um, se comentaba que... A ver, ¿Marsa ¿quién es? Pues es un tío que viene de familia bien que ha estudiado en Harvard que de repente con 18 años pega el pelotazo del, de, del siglo y que él ve el mundo de una forma que ni lo verás tú ni lo veré yo y que los problemas que... Y es una realidad, o sea, es que también... Esto puede ser una gran pajarada también del señor Zuckerberg. No sé si esto del, del metaverso eh, encaja en, en, en la realidad de, de, de la inmensa mayoría de la población mundial. No sé cómo veis vosotros eso. ¿Pensáis que esto es muy elitista? ¿Que esto al final se quedará en, en determinado sitio, de determinada manera?
2: Sí, señora, mm. com, com, como veo que hay única duda, me, me pongo delante, perdona. Dale, <ríe> eh, dale. Yo cuando vi la película, por ejemplo, de Ready Player One, ¿Vale? Sí. que vi que vi el tema de, de que los, los nuevos drogadictos sean los que eran adictos a la, a la realidad virtual porque su vida era una mierda y se tenían que meter en otros mundos yo yo pienso que llegaremos a eso pero es lo que comentas tú primero va a llegar la, la gente pudiente la que tenga dinero que se lo pueda permitir gastar en este tipo de, de dispositivos antes que en comer o en calentar su casa eh, eh, lo tengo clarísimo una vez que ya todo se democratice dentro de 10, 20, 30, 40 años, tengo clarísimo que, que eso va a llegar. O sea, eh, tú vas a tener una vida triste en Somalia porque eh, eh, llevan 50 años sin ser un país normal y tú vas a querer eh, evadirte. Antes te evadías con las drogas, pues ahora te, te evadías con, con la realidad virtual. Yo yo creo que eso va, eh, yo cuando vi esa imagen me caló porque dije, que es, es la droga perfecta. La droga perfecta, pero yo creo que hasta llegar ahí eh, es lo que comentas. Va a ser para Etero, eh, eh, lo, que, lo que en un artículo ponía, ¿no? Eh, ¿Cómo lo definía a, a Mark Zuckerberg? Eh, hombre blanco... Blanco,
1: y, el... y no sé qué. Sí, sí, sí. sí. sí.
2: sí. Yo, yo, yo creo que sí, yo creo
1: que sí. Sí, a ver, yo justo estaba pensando en la misma referencia que Juan en Ready Player One y, y yo sí que es verdad que no veo que todo el mundo vaya a tener gafas al margen de lo, de lo mierdosa que sea su vida. Es verdad que a día de hoy muy pocas personas se pueden permitir eh, un equipo de, de realidad virtual a pesar de que haya bajado el precio tanto de, a 300 euros y demás. Eh, bueno, hay que a ver joder, hay móviles que valen 1.000 euros, ¿no? Eh, y sí que es verdad que, que hay en, en, a, a día de hoy hay, hay sitios del mundo que son muy pobres, pero la gente tiene móvil. Y es como, no tienen agua, pero tienen móvil. O sea, es una cosa muy, muy curiosa. No creo que lleguemos a ese punto con la realidad virtual. Creo que todavía, efectivamente, hay como una visión muy, muy idealizada de, 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 pues sí, como libre, digamos, de los problemas reales, sí que es verdad que le meten toda una capa muy de, 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 de unificar, ¿no? de, que, de que todas las culturas estén representadas, que todas las etnias estén representadas. Eh, y demás, y luego también hay eh, iniciativas pues, de, de fondos para, para trabajar con diferentes eh, instituciones o para potenciar a los creadores pero, pero no deja de ser un poco un juego eso de, de gente que tenga digamos poder, poder económico no una barbaridad pero, pero sí mm. también, no sé, yo es que me encantaría tener más tiempo para ver experiencias de realidad virtual y para jugar y todo eso, pero es que también yo una vez me intenté, intenté que en mi empresa hiciéramos una reunión en, en Facebook eh, Rooms, ¿no? ¿cómo sí. se llama? En Horizon Rooms, no que justo lo habían sacado, y bueno, pues tardamos más en hacer el setting, o sea y encima ese setting estaba de puta madre, en realidad lo habían hecho, es uno de los pocos productos que, que fue muy fácil de, de, de hacer el setting y demás, pero aún así tardamos tanto y nos pusimos a hacer el tonto dentro de la habitación, de, como, es básicamente para quien no lo conozca eh, Horizon Rooms es como un espacio como si fuera un zoom virtual tú tienes dentro una pizarra, unas sillas puedes verte con otras personas en forma de avatares y la idea es que sea un sitio productivo en el que hacer presentaciones y tener como esa sensación más de presencialidad ¿qué pasa? que entre que te tiras el boli eh, poneslo el teclado el no sé qué, no sé cuánto o sea, ay cómo se parece, no, pero tú tienes menos pelo jaja, ja, no sé qué <tose> Se te, va, se te va toda la tarde y no es nada productivo. Entonces, pues bueno, creo que hay muchas cosas que se plantean en. Pero no solamente Facebook, o sea, en general toda la industria plantea una serie de cosas que yo sé que mucha gente las mira con mucho escepticismo en plan de silla. Pues por, yo por ahí no paso. Pero bueno.
2: Pero, pero también yo, yo creo que que porque todavía no se ha creado un estándar, como dice muchas veces Oscar de tu compañero de Realidad Virtual. De, hay un estándar ya de hacer películas. Las películas se hacen de esta manera, creo que se lo escuché en una charla. Pues aquí no hay un estándar de utilización de, de todas estas tecnologías. Llegará un Lumbreras, que se lo habrá currado muchísimo, y dará con el kit de la cuestión de cómo hacer todo eso. Y que sea rápido, como, como ahora cogemos un smartphone, deslizamos la pantalla y tenemos acceso a todo. Yo creo que llegará el momento en que eso pase. Y todo el mundo diría, ¡ay, qué fácil, qué fácil! Sí, pero llevamos 10 años investigándolo en esta nueva ola de realidad virtual. Pero hasta que no llegue ese momento de que sea esa facilidad de uso, como, como lo que has comentado en las reuniones, que sea tan fácil como abrir una sesión en Zoom, hasta que no llegue esa facilidad de uso para el común de los mortales, todavía todavía tendrá Facebook que invertir otros mil millones para para llegar a eso. Pero yo creo que cuando llegue, será una necesidad como lo es ahora el smartphone yo creo que en eso casi todo el mundo coincide en que en que todo el tema esté realidad mixta cuando tengamos unas gafas que, que Apple nos saque unas gafas muy 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 chulas y todo el mundo vaya con esas gafas por la calle y, y lo veamos tan tan normal como un smartphone yo creo que el, cuando llegue ese momento lo tendrá la, la gente lo tendrá todo asumido como normal pero to, todavía yo le veo un, unos cuantos años hasta, hasta que lleguemos a esta fase.
0: Y oye Verónica, ¿quién acompaña a Facebook en esta aventura del metaverso? O sea, ¿qué otras empresas de tecnología están ahí en esa en, en esa batalla o en esa en ese proyecto del metaverso?
1: Pues obviamente los unos de los que más ruido han hecho desde la perspectiva más de, de juego y social son Epic Games, los creadores de, de Fortnite y del motor de, de videojuegos y bueno y otras cosas de Unreal Engine. También tenemos a Microsoft eh, y también tenemos que tanto Microsoft como Nvidia quieren crear un poco el, el metaverso de, de los ingenieros y de y el empresarial, digamos, mientras que Facebook y Epic Games están más, eh, más centrados en la parte de, de gaming y, y de social y luego se nos olvida que también en la parte de realidad aumentada eh, y de mapeo del mundo, que es un componente yo creo que muy, muy importante del concepto del metaverso, pues Google ya tiene Localizado todo, todo el planeta ¿no? y lo tiene eh, a escala real y en 3D y etcétera. Entonces, eh, son los nombres más eh, más sonados, digamos, de, de todo lo que está ocurriendo.
0: Aquí lo único que se me escapa es la, el papel de los chinos, porque, oye, los chinos también tienen mucho que, que decir en todo esto, ¿no? Creo que también tienen empresas eh, como,
2: como la propia empresa. Se uh ha -huh. centrado en la inteligencia artificial. Y, y que uh -huh. son líderes mundiales y el tema de redes 5G y 6G y, y yo creo que, que se han despistado un poco en esto, ¿eh? la verdad es que yo creo que en, en realidad extendida y tal, se han despistado y, y, y una de las cosas fuertes de Microsoft es el tema también militar, eh, no nos descuidimos el contrato millonario con el Pentágono para 100, que compró 100.000 HoloLens y, y todo el tema este, del sol, eh, lo típico que vemos del soldado universal de de, como si fuera un videojuego que tienes tu conciencia situacional que llaman los expertos en el tema del ejército, que te, que te permite saber en todo momento dónde están tus compañeros, dónde está el enemigo cómo son, qué armamento llevan eh, todo eso no, no nos perdamos la vista que eh, en la realidad extendida en el campo de batalla está a la vuelta de la esquina eh, y, y yo creo que China ahí le están comiendo la tostada, eh, en mi opinión personal mm.
1: Sí, sí, total. Y es verdad que, a ver, de, de yo de China la verdad es que sé, desconozco, sé que tienen como, como, digamos, por su forma cultural de ser y demás, abrazan bastante las, las tecnologías eh, y hay un mercado chino bastante grande, eh, del cual lo único que conozco es que los, eh, los dueños de, de TikTok, ByteDance, Hace poco hicieron la compra de, de, otro, de otro fabricante de, de hardware más orientado a business que se llama Pico, eh, Pico Interactive que hace poco también abrieron una vertiente más eh, de desarrollo de, de videojuegos y experiencias eh, narrativas o artísticas y pues entonces es, un poco lo comparaban como cuando Facebook había comprado Oculus uh -huh. y, y no, no deja de ser un poco eso pero en el mercado oriental. Eh, entonces creo que, que también... El grupo Tencent sé que tiene muchas inversiones en empresas eh, americanas y europeas. Muchos porcentajes de esas empresas son en realidad, están en manos chinas. Pero como no me gusta hablar de lo que no sé, hasta ahí puedo leer.
0: Bueno, pues ya sabes bastante. ¿eh? <risa> y por cierto, ¿cuál sería ya para ir ya finalizando? Yo me pregunto una cosa, ¿cuál es la hoja de ruta de... de de Facebook con esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Presentó el otro día, hizo esa presentación tan extraordinaria? ¿Causó la revolución? Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? que Verónica, ¿cuál es la hoja de ruta de Facebook con respecto al metaverso?
1: Pues, una de las cosas que a mí más me sorprendió eh, de, de, de Meta, ¿no? De antes Facebook, ahora Meta, es que ellos tienen como esa política, al menos en teoría, de, de no sorprender. ¿Y qué es esto de no sorprender? Pues de que van adelantando todo su, su, su ruta, digamos, de, de producto y demás. Entonces han ido desvelando eh, diferentes proyectos, eh, por ejemplo, el proyecto ARIA, que está orientado a ser unas gafas que graban todo lo que tú ves para, entiendo que, ah, pues, sí. alimentar temas de computer vision y demás. Eh, sí. Ya, pues, lo estaban probando sus propios eh, empleados. Luego en la, en la Conecta hablaron del de proyecto Nazaret, que la verdad es que no, no entendí, o sea, no, no he visto muy bien qué era, pero era ya un proyecto de, de realidad aumentada, eh, mejor dicho, de realidad mixta, ¿no? Estilo como lo de las HoloLens y, y demás. Y, y luego, pues, ellos tienen también mucho, eh, mucho research metido en el tema de los avatares, porque al final si su, si su mayor... Eh, estrella es el tema de la, de la presencia y lo social, pues van a querer que la gente se pueda representar con avatares que no parezcan caricaturas aunque también una de las cosas que mencionaron es que no había una sola ruta, es decir no, con respecto al tema de los avatares habría siempre gente que prefiera ser un plátano gigante habría gente que prefiera ser mmm, una estrella de cine que no se parezca lo más mínimo a él pero que sea realista y otra persona que pues quiera casi una, una fotocopia digital de, de sí mismo con sus pecas y con sus sí. arrugas y con lo que fuera que fuera lo más parecido a él o gente que con, con tal de que le recuerde un poco, eh, pues que con eso le vale. Entonces dentro de, de todo este marabundi de, de cosas sí que es verdad que hablaron que a nivel financiero iban a, a invertir mucho más en, 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 en todo lo relacionado con, con el metaverso y que iban a separar, digamos, la parte de resultados de lo que eran las aplicaciones eh, que ya tenían creadas de tipo social como WhatsApp, Instagram y demás, de lo que era esta parte más orientada a, a investigación de, de nuevas plataformas. Eh, y bueno, obviamente, aunque esto eh, no, no hay, digamos, bueno, mentira, sí que hay, ahora que me acuerdo, sí, sí que dijeron que Claro, a ver, ellos lo que comentábamos, saben hacer dinero. Entonces, de, de redes sociales sacaron dinero vendiendo publicidad ¿no? dentro de las redes sociales para targetizar a los usuarios. Del metaverso, ¿dónde se os ocurre que pueda ser el sitio más evidente de, de, del que sacar dinero? Los juegos, ¿no? No te creas, el juego da un margen, pero en teoría no... Hay, hay unos cuantos juegos que han tenido muy buenos resultados, pero no... No, no dejan de ser un facilitador, un, un canal de distribución y pueden comprar juegos, pero no es tanto su... No, ese no es. Yo que
2: con, con, todos, los, con todos los datos que puedes sacar de, de todo tipo, yo yo
1: apostaría por los datos, pero claro, luego a ver lo que hacen con ellos. Claro, los no, datos. A, a lo mejor eso nos lo sacan y no nos lo dicen. Pero lo que se sí han dicho es que de lo que creen que pueden sacar mucho dinero es del tema de los avatares de la personalización de los avatares, ah, de la ropa vale, para los vale, avatares, vale, de los objetos para los avatares y porque van a hacer, eh, ya están en desarrollos para que tú, tú tengas tu casa virtual en la que tener tus objetos digitales, tus ropas digitales, etcétera, para que puedan verlo las tus amigos, ¿no? Y todas las demás personas. Entonces, ah,
0: vale, 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 esto
1: es un negocio que ya está sacando mucho dinero en en otras plataformas que no son de realidad virtual, pero es que claro, si te hace gracia, entre comillas, ver a tu personaje con, con un disfraz de, no sé, de, de Stitch, de, porque te gusta mucho Stitch, pues ya poder ponértelo como a, a tu avatar o, o poder tener una miniatura dentro de la casa y jugar con ella y, y ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, como para sí, mí sí, la parte sí, sí. De, de encarnarlo, de, de tenerlo ya como, como de poder cogerlo o tocarlo aunque no sea real, creo que tiene mucho sentido. Y sí, pero esto es como...
0: Poder. Eso sería como un Second Life. a fin de cuentas, eso no es un... Sí, o como en los Sims.
1: Anda que no le habré gastado sí, yo tiempo en los Sims. Exacto, Mansiones que nunca tendría.
0: Sí, 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 sí. O sea, es aquello de... Pero esto, al final, no sé si esto será... No deja de ser un déjà vu con muchos sí. gigahercios, ¿eh? No sé yo si... Uf,
1: puede pasar, sí, sí. Desde sí. luego. O sea, yo es una de las cosas que más temo. Que, que, todo se, que todo se vuelva a desinflar porque yo estoy enamorada de esta tecnología y, y me ha costado mucho entrar en la industria y, y sigo pensando a ratos como que un día alguien va a decir, no, la VR no, no mola lo suficiente y, y caputo otra vez porque es que ya hubo un invierno de la realidad virtual no hace tanto, en el 2018, entonces, pues sí, yo soy la primera que vive con el miedo al puff, a, a que todo fuera hype y que... A ver, con, con, solamente con un apagón todo sería la mierda, ¿no? Pero, pero quién sabe, o sea, yo creo que es verdad que no va a ser para todo el mundo. No sé si llegará a ser la próxima revolución de internet, como lo fueron, los móviles. No lo sé, no lo sé, pero si, si lo es, pues pues guay. Porque entonces igual sí me puedo comprar una de esas mansiones. De los Ips.
0: <risa> es estar en el sitio adecuado y cerquita de Mar Zuckerberg, que sí sí que sabe hacer dinero. Y ya la última pregunta que os lanzo. Porque también se ha discutido esto eh, con, con el tema de los escándalos ¿no? de Facebook. ¿De verdad es sacra de la persona adecuada para liderar a, a Meta? ¿O debería, yo lo comentaba en el episodio este último que hice de Facebook, que tampoco pasaría nada por poner a un buen CEO como han hecho otras tecnológicas y que él se dedique más a, a hacer de gurú? No sé qué pensáis. ¿Es el, es el perfil adecuado?
2: lo que ha comentado uh, Verónica, de que Zuckerberg sabe hacer muy bien dinero perfecto, pero tú puedes saber mucho muy bien hacer una cosa y otra no, y yo creo que sí que debería dejar parece que es una persona muy egocéntrica pero sí que debería dejar paso y, y sobre todo por la mala prensa que, que ha tenido últimamente alguien que, que, que liderase esa, ese, ese cambio, yo, yo creo que sí debería hacerlo
0: ¿Y tú, Verónica, qué dices?
1: Mm, a ver, yo siempre pienso que, que, que los genios y, y las personas, digamos, que consiguen hacer cosas siempre son un poco un poco raros, pero es verdad que de Zuckerberg siempre se ha dicho que es un androide, que no es humano. que y, Incluso también se le comparaba, siempre decían como que, jolín, que, que era extraño el éxito que había tenido porque no era una persona tan carismática como han sido pues Steve Jobs o... Elon Musk o otros, mm. otros genios de de, digamos de, esta, de esta época eh, y, y a ver, yo es que no tengo una opinión personal sobre Mar Zuckerberg o sea, yo le agradezco todo lo que hace por la VR eh, eh, también tengo esa perspectiva de marketing de vale, pero esto lo tenemos que venderlo y tenemos que sacarle un dinero eh, y, y, y más allá de eso, pues no, no tengo ni idea, o sea, sí que creo que que al final, aunque él decida muchas cosas, estamos hablando de una empresa con, con muchísimos millones de empleados y que si, de todo, si realmente todo, todo, absolutamente todo tuviera que depender de él, no se habrían hecho la mitad de las cosas que se han hecho. O sea, yo creo que si se rodea de un buen equipo y delega y, y sobre todo, lo que me mola es que están invirtiendo mucho en investigación, es decir, no... No es tanto rollo, no, pues yo tengo esta super idea y la quiero hacer pues porque me sale de la punta del nabo y ya está, sino sí. que, que realmente sí. le están metiendo mucho ahí a más de, de, vale, de gafas de realidad virtual que no a curar el cáncer, de acuerdo, pero <risa> que, no sé, eh, veremos. Yo creo que eh, a día de hoy quizás sí es la mejor persona porque es muy creyente. De, de la VR y de todas estas cosas ahora, creo que también se necesita un perfil un poco más escéptico y un poco más técnico, entonces por ejemplo mientras esté Karmac, por ejemplo, por allí creo que no se desmadrarán mucho las cosas, ahora, si Karmac abandona el, el, el este definitivamente, pues
0: pues no sí. sé, no sé. Sime, yo veremos, a, veremos. A, a a sacar ver lo que sí que hay que reconocer de que siempre se ha rodeado de gente muy válida en la parte de consejo de, de dirección de la empresa porque ahí tiene a Rick Hoffman, el de, el de Netflix. Tiene a gente súper válida. Y esa ha sabido siempre rodear de esos grandes de esas grandes figuras. De... Porque él incluso llegó a conocer al propio Steve Jobs. Steve Jobs, que por otra parte, un genio, un genio, un genio. Pero pero como persona era bastante cuestionable. ¿eh? Y eso lo dice mucha gente que lo conoció de cerca. Entonces, o sea, si ya pretendemos que Zuckerberg con lo que es. Y encima sea el comandante Lara, ya entonces ya sería ya el vamos, habría que hacer un monumento en cada hombre, plaza hombre, pero...
2: eh, han monopolizado las redes sociales Whatsapp, Instagram, Facebook o sea, lo tienen que, lo tienen que haber hecho bien, pero sí. yo, yo estoy convencido de que Facebook por ejemplo se está convirtiendo en una red social de, de, para, para viejos lo digo así porque porque ya la gente joven no quiere estar en Facebook, está en Instagram está en el Nacho, está está en otras redes en TikTok, sociales. sobre todo y... en TikTok
0: Sí, pero que está, que pero pero esto cambia Pero Juan, esto cambia un poco la historia ¿eh? claro, Yo creo que, es, que también Es,
2: es lo que, te, es lo, que iba, lo que estaba hilando
0: <risas> Ah, vale, vale
2: <risas> yo, yo creo, yo por ejemplo Yo estoy saturado de redes sociales me, me he salido de casi todas Estaba un poco saturado Pero yo creo que, que Lo que sería hoy son ¿no? Que sería ese, ese mundo virtual con avatares Con tu carta y tal Yo creo que sea, sí que sería Una buena manera de De, de, de la red las redes sociales, llevarle al siguiente nivel. Yo, eh, eso, ahí sí, sí me apetece estar en esa red social, te lo digo en serio. tener mm. mi casita, que visiten mm. mis amigos, jugamos al ping-pong virtual, tal. No sé, eh, yo estoy saturado ya de, de, de las redes sociales tal y como las conocemos, y yo creo que se, es un movimiento muy acertado, ¿eh? Poder sí, tener su luces sí. y sombras, pero yo yo sí sí que lo veo. A lo mejor luego no triunfa. Eh, ¿Quién decía hace 20 años que iban a triunfar las redes
0: sociales. Nadie, nadie mm. pensaba en eso. Claro. Pues ya veremos si el tiempo deja a pero como un gran trilero o lo convierte en un gran visionario, pero lo que sí que es cierto es que esto del metaverso ha servido para poner encima de la mesa tecnologías que son increíbles. Y que es una gran fortuna poder contar con gente como vosotros para contarlo, ¿verdad? <risa> Oye, eh, Verónica y Juan, dejar vuestras coordenadas ya para terminar o si queréis dejar algún recurso, lo que queráis. Yo voy a dejarlas en las notas del episodio, dejo todo lo que contéis, pero aprovechar ahora para dejar aquí
2: lo que pero queráis. Verónica que es la invitada, invitada Venga. estrella que, que, que arranque.
1: Eh, bueno, pues eh, yo eh, las redes sociales tampoco es que me encanten, pero la verdad es que son útiles, las cosas como son, y, y por ejemplo en Twitter comparto mucho eh, la actualidad del sector, las nuevas eh, gafas, los nuevos desarrollos, uh -huh. eh, cosillas interesantes que están pasando, si, si queréis estar un poco, es verdad que no es apto para novatos, a lo mejor esto es más como para quien está ya un poco al tanto de, de ciertas cosas, pero bueno, para para nuevos y para y para viejos está en, en Twitter soy Verónica barra baja ayanvr y ayanviar y bueno para también para informaros de realidad virtual y estas cosas real o virtual es un sitio perfecto para encontrar toda la información de todo lo que está pasando y y nada, y en la web de vez en cuando escribo estos artículos un poco recopilatorios y digo de vez en cuando porque es que tardo la vida en escribir. No,
0: no me extraña, ¿eh? No me extraña porque son súper completos, son una joyita.
1: Es que además me enrollo como las persianas y, y en cuanto veo que pasan las cuatro páginas digo, ¡ay porra, si me quedan otras tres! En fin, y ahí, ahí podéis encontrar un poquito también de, de curiosidades de, del sector, de, os, os podéis encontrar desde cosas de realidad virtual social hasta cosas de teatro y realidad virtual, eh, en fin, ahí hay un poquito de, de todo. Y también pues LinkedIn, lo cualquiera que, que tenga curiosidad un poco... De, de cosas que pasan en el sector y además también las comparto muchas veces eh, en LinkedIn, eh, que es Verónica Rodríguez Pérez, a eh, enviar también, así es más fácil encontrarme.
0: Oye, eh, que, y también no. tienes una newsletter, ¿no? ¿La newsletter cómo la llevas?
1: Eh, sinceramente. Sí. creo que tendré uno o dos suscriptores entonces dije, oh, papá, papá, no me molesto no vale,
0: vale, que veo que tienes ahí el widget con la...
1: a ver, también es verdad que he empezado a, a volver a escribir más a menudo eh, este año Ajá. porque hasta hace poco lo, lo tenía como una cosa ahí de cuando me apetecía sin más y ahora ya me lo estoy tomando un poquito más en serio oportunidad. venga, yo, yo te recomiendo
0: favor? que sigas que con un poquito, yo, es que también he empezado yo a, a retomar la mía ya llevo dos números pocos suscriptores, pero oye, también es verdad que es un medio que, que aguanta bien el paso del tiempo y la gente si persistes va llegando, ¿eh? yo te recomiendo que vale, me voy a suscribir venga va para que, bueno,
1: para que, que, te, que te, te llegue nada próximamente
0: pero hago piña vale, gracias, gracias y tú Juan, ¿qué quieres dejar por aquí?
2: Yo básicamente eh, solo estoy en Twitter, y pero ahí no pongo solo cosas de realidad virtual, pongo cosas de todo tipo. Y no entro a debates porque se está volviendo muy tóxico. Básicamente eh, lo utilizo para, para temas de noticias que me interesan. Ahí soy juanshi-jamón, de mi nombre, Juan Simón Y en mi página web, que la tengo abandonada, la verdad, eh, que hablo de cosas de, de virtualización del patrimonio, pues es .com. y Y básicamente, a ver si sale ya... Estos nuevos mundos virtuales que Bionica, yo y muchísima gente de la Asociación Valenciana de Realidad Extendida, que fue la primera asociación de España de esto, sí, que señor. tenemos aquí en Valencia, eh, que, que, que no falte decirlo, que estamos deseando que, que llegue el nuevo metaverso y que no sea que no sea un bluff. <risa> Total.
0: Pues, Fantástico. Eh, nada, agradeceros vuestra presencia aquí en el podcast y por supuesto estés invitados. Eh, Juan ya lleva aquí tres participaciones, con lo que siempre bienvenido. Y Verónica taza, lo mismo. Ya tengo la taza. Ya te la mando. Y Verónica lo mismo. Verónica, cuando tú quieras, aquí tienes un, un podcast amigo para contar todo lo que quieras sobre realidad virtual extendida, el metaverso y lo que quiera Zuckerberg
1: y lo que surja. Vale, <risa> <risa> bueno, muchas gracias. Me, me ganaré la taza yo también. <risa>
0: Muchas gracias. Eh, sí, también además. muchas gracias a todos que nos habéis escuchado en este episodio. Ya sabéis que eh, tenemos la página web del podcast, replicaweb.es donde tenemos todos los enlaces que dejo del episodio. También nos podéis encontrar en muchos sitios tenemos nuestro canal de Telegram con el grupo eh, añadido de Malditos Webmaster y también tenemos nuestras redes sociales tenemos eh, nuestro Twitter tenemos también nuestra cuenta de Instagram cuidado con el Instagram que está creciendo rápidamente como la puma bueno, como la espuma no, pero está creciendo y también tenemos nuestro eh, Twitter Facebook también, cuidado, ¿eh? también Facebook eh, lo recuperé, lo saqué de las catacumbas y también coloco ahí los enlaces de cada episodio a mí me encontráis en javearcheni.com ya sabéis, desarrollo web eh, soluciones para internet y contenidos y también a mis compañeros los encontráis en republicaweb.es a David Vaquero, a Andrés Fenellosa a Antonio Getchell y a Néstor a Angulo de Ugarte los encontráis en la página web del podcast republicaweb.es un saludo para todos y hasta la próxima